0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Escuta Só, o espaço de bate-papo dentro do projeto Infocast, onde conversamos sobre assuntos importantes com pessoas que têm muito para nos dizer. E hoje a gente vai conversar sobre desinformação e educação para informação, com a Daniela Machado. Bora escutar?
1: Olá pessoal, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Daniela Machado, sou jornalista de formação, trabalhei quase 20 anos em redações como repórter e também como editora e já nos últimos anos venho me dedicando à educação midiática, né? venho estudando e me especializando nessa área, e a gente vai bater um papo hoje, então, sobre isso, e em especial sobre esse grande tema da educação midiática, que é a desinformação, né? Algo tão preocupante nos dias de hoje.
0: a gente viu que você também é fundadora da Resum.
1: É, eu tenho uma iniciativa de jornalismo, pensando um pouco no público mais jovem, né? Mas depois eu comecei a me dedicar mais à educação midiática, como parte do EducaMídia, eu acabei deixando um pouco esse projeto ali adormecido, mais por falta de tempo mesmo e não de desejo de tentar construir alguma plataforma de jornalismo que falasse mais a língua né dos jovens, dos adolescentes, uhum. que eu acho que a gente acaba não tendo nada muito específico para eles. A gente tem alguma coisa de jornalismo mais para o público infantil e depois para o público adulto, mas a gente pede a chance de trazer notícias, atualidades para esses jovens numa linguagem que seja mais significativa para eles.
0: Uhum. É, então, para a gente começar a parte das perguntas, vai ser uma pergunta bem simples que é aquela que todo mundo quer saber no momento, que é o que é desinformação.
1: Simples e complicado ao mesmo tempo, né, pessoal? É desinformação, né? E as fake news, eu acho que esse termo, né, que ganhou aí é, muita fama tá na boca de todo mundo, mas o que que a gente tá falando quando a gente fala de fake news? Eu vou começar com fake news e daí a gente amplia para desinformação, né? A gente fala de fake news sobre aquele tipo de conteúdo que ele é criado já com a intenção de enganar. Então, o seu autor, né? A pessoa que criou aquele conteúdo, aquela mensagem, seja um áudio, um post, enfim, ele já tem essa intenção, esse propósito de nos enganar, né? Então, termo também fake, falso, news, notícia, né notícia falsa, porque em muitos casos quem cria esse tipo de conteúdo impostor acaba dando um visual profissional para esse conteúdo, para esse post, né geralmente imitando um site jornalístico, por exemplo, e por que, é que eles fazem isso? Justamente para tentar pegar carona na credibilidade desses veículos de comunicação que já são conhecidos nossos, né? Então quando a gente fala de fake news, a gente está falando desse tipo de conteúdo falso criado com a intenção de enganar, mas existem outros tipos de mensagem que ainda que não tenham nascido já com esse propósito, acabam nos desinformando. E só para dar um exemplo, né? Às vezes não é o problema na mensagem em si, né? Às vezes o problema é que a gente não conseguiu compreender da melhor maneira possível. Quando a gente confunde uma opinião com um fato, por exemplo, não percebe que a gente está diante de um conteúdo opinativo, não de um fato incontestável, isso pode acabar gerando desinformação. Então no Educamídia a gente gosta muito de falar de desinformação, como esse conjunto mais amplo de conteúdos que acabam causando algum tipo de engano. E as fake news são um subconjunto, né? Debaixo desse guarda-chuva mais amplo da desinformação.
2: É, Daniela, mentira, boato, lenda urbana, essas coisas sempre existiram, né? Não é algo novo dentro da sociedade. A gente está no momento em que isso está, assim, muito exacerbado. Né? as pequenas coisas viram mentiras, mas elas tomam uma proporção muito grande né? tanto é que a gente tem dentro do jornalismo é, agências de checagem né? de apuração, eu também sou jornalista, é, costumo brincar, falei, gente, mas assim, não precisava ter uma agência de apuração porque a apuração está no cerne do jornalismo Você precisa verificar várias e várias vezes aquela informação, mas é preciso sim, por conta da, da, do tamanho, do volume da disseminação dessas informações falsas Igual você falou também, né? tentou imitar o jornalismo, tentou imitar um site com credibilidade. É, o que, que você acha que mudou de uns tempos atrás para cá? Né? Seria essa o fácil acesso a essas informações agora, Esse o advento das redes sociais, da internet? Como você enxerga isso?
1: Vocês têm toda a razão quando falam que as mentiras, né? o conteúdo falso, falso não nasceram, esses conteúdos não nasceram agora, né? não surgiram com as redes sociais, mas eles ganharam uma nova dimensão com as redes sociais. né? Acho que o que a gente tem de diferente agora, principalmente, é o alcance que um conteúdo falso, que uma desinformação consegue ter e a velocidade com que isso circula. né? a gente pode pensar que existem conteúdos mentirosos criados já com a intenção de enganar, desde que o mundo é mundo, né? Junto com a humanidade, talvez eu ousaria aqui dizer que a gente já tinha, desde sempre, exemplos de conteúdos que foram criados para convencer as pessoas a apoiarem este ou aquele político ou para criar um ambiente numa guerra, Mas vamos pensar também que décadas atrás, um conteúdo como esse, num folheto, por exemplo, né, sem assinatura, poderia aparecer grudado no poste ali de um vilarejo, de uma comunidade, e por mais estragos que fizesse, claro, sempre fez estrago, né, o conteúdo falso, mas era limitado, né, quantas pessoas iriam passar fisicamente ali na frente daquele poste, parar e ter realmente contato com aquele material. Agora pensa em quantos desses folhetos anônimos, sem autoria definida, brotam, né, nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram. Então, tem esse alcance que é uma coisa assim que a gente nunca imaginou. Então, claro que esse problema acaba tomando uma dimensão também muito maior, né? A ponto de como você disse, mobilizar, né, a, 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 a redações e ter um ramo do jornalismo que acabou se especializando na checagem de informação, sendo que a checagem da informação é da natureza do jornalismo, né? Todo o conteúdo publicado pelo jornalismo profissional deveria, pelo menos, passar por cuidados, por protocolos, por checagem. Agora, o que essas agências acabam fazendo é aumentar é, o volume de informações que elas estão verificando, né? Fazer muita checagem de discursos, por exemplo, de políticos e também mostrar para sua audiência um pouco desse passo a passo de como que eles conseguiram fazer essa verificação. E por que, que isso é importante? Porque hoje todos nós precisamos, em algum grau ou outro, também sermos um pouco checadores, investigadores da confiabilidade das mensagens que nós recebemos e que nós compartilhamos.
0: Então, Daniela, com tanta informação assim, principalmente agora depois das mídias digitais, a proliferação de desinformação, ela ficou muito mais fácil de ser consumida. Então, como a gente atualmente consome muita informação, aonde se torna importante a gente se preocupar com a educação midiática? Nesse contexto então, vamos... de, desse excesso de informação.
1: É, vamos pensar que esse excesso, né, essa super abundância de informação tem todo um lado positivo, claro. Né? A gente hoje pode ter é, acesso e pode conhecer temas, assuntos, informações de quase todos os cantos do planeta. E é um cenário muito diferente daquele que a gente viveu décadas atrás, em que as opções de informação eram bem mais limitadas. Então, eu acho muito rico que a gente tenha tudo isso. Mas, junto com toda essa riqueza, né, com todas essas oportunidades, também vem muitos desafios. E a educação midiática está querendo justamente nos preparar para esse desafio, para esses desafios, né, no plural, querendo que a gente desenvolva um conjunto de habilidades para que a gente possa ler todas as mensagens, as informações de uma maneira mais reflexiva, mais cuidadosa, mas que a gente também entenda o nosso papel enquanto produtores de conteúdo, para que a gente produza com responsabilidade, porque essa também é uma característica desses tempos que nós vivemos, né? Não somos apenas consumidores passivos de conteúdo, a gente não está só aqui esperando para receber o que, que o jornalista vai nos contar, ou esperando para saber o que o livro didático, ou que a enciclopédia vai nos falar sobre algum assunto. Não, nós somos aqui também, produtores de conteúdo, né, com possibilidade de intervir nesse cenário da comunicação e a educação midiática também é, nos ajuda nesse sentido de entender a responsabilidade de cada um.
2: Daniela, é, quando você fala em produção de conteúdo, a gente entra numa seara de vários nomes novos até então e conceitos que também é, sejam diferentes. né? A gente fala sobre Educação midiática, educomunicação, alfabetização midiática e letramento digital. É, tem diferença entre esses nomes, esses conceitos, eles se relacionam? Como é que funciona isso?
1: Eles se relacionam enormemente né? e acho que se complementam também. né? A gente no EducaMídia tem uma profunda admiração é, por toda a herança, né? por tudo que foi construído pela educomunicação, por exemplo. Tanto que o professor Ismar Soares, né, eu diria o pai da Educomunicação, ele também faz parte do Conselho consultivo do EducaMídia, é, nos ajudando a pensar estrategicamente aí os caminhos da educação midiática. Tem algumas diferenças de abordagem, de prática, mas eu preferia me concentrar realmente é, no que tem de comum nisso, né, que é a grande intenção, o objetivo de fazer com que todos nós possamos tirar o melhor proveito do que as mídias, do que os meios de comunicação podem nos oferecer, fazendo um uso cada vez mais qualificado é, dessas tecnologias digitais agora, né, que a gente fala muito, mas claro, também os formatos analógicos, mas é que é entendendo realmente como é que a gente pode ter vez e voz e com isso participar plenamente da sociedade, contribuindo para a gente alcançar aí melhorias também é, na nossa comunidade, no nosso entorno. Então eu acho que é, é bacana a gente destacar que em comum a gente tem aí é, respeitadas as devidas diferenças, mas essa preocupação é, em fazer com que estejamos mais prontos para fazer um uso qualificado, reflexivo e responsável do que as mídias podem nos oferecer.
0: É, então, mesmo com todo esse trabalho em educação midiática, com criança, adolescente, adulto e até mesmo com pessoas de terceira idade, é, parece que tem pessoas que ainda acreditam nas notícias falsas, mesmo depois de verem, de correrem atrás dessa informação, pessoas que ainda conseguem ficar focados nisso, sabe? A gente pode falar que existe como se fosse uma boia fechada ou algum tipo de tribo para que ocorra isso, que mesmo uma pessoa checando a informação, ela continue acreditando, mesmo ela sabendo que é falsa?
1: É, a gente tem que entender a desinformação não como um fenômeno isolado, né? Tem outros fenômenos aqui também é, que acabam interferindo nessa dinâmica, né? No universo da informação um deles é essa tendência que algumas pessoas, e que nós temos, né? em acabar acreditando mais nas mensagens, nas informações que confirmam as nossas crenças anteriores. né? A gente chama isso de viés de confirmação. Um outro fenômeno também que precisa ser levado em consideração quando a gente está fazendo essa conversa sobre desinformação é a bolha né, que você trouxe. O fato de que a própria estrutura das redes sociais, a maneira como a gente está recebendo informação, acaba funcionando como se a gente estivesse enxergando mais do mesmo, né? O fato de que os algoritmos vão entendendo os nossos gostos, as nossas preferências, com quais tipos de conteúdo a gente costuma se engajar mais e acabam nos entregando mais desse tipo de conteúdo, a gente vai vendo mais do mesmo, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de contemplar outros pontos de vista para o mesmo assunto, outras perspectivas, né? A gente fica preso um pouco nessa bolha. E aí é mais fácil também da gente ter reforçado uma mensagem que talvez seja uma desinformação, mas que é repetida a exaustão e que os nossos pares, os nossos colegas, as pessoas com quem a gente se relaciona numa rede social, por exemplo, também estão consumindo aquele tipo de conteúdo. Então, a educação midiática também vem um pouco para a gente desenvolver um pouco mais de consciência crítica, para entender um pouco os bastidores né, das redes sociais, ou o nosso comportamento mesmo, como a gente tem essa tendência quase natural a engajar mais com conteúdos que falam a nossa língua, né? Se eu eu recebo... Só para dar um exemplo, eu acho muito interessante essa provocação da educação midiática para a gente perceber também como a gente, às vezes, tem viés, né? Eu, quando recebo num grupo de WhatsApp alguma mensagem bem absurda, assim, que vai contra aquilo que eu acredito, geralmente politicamente, né? De alguém que tem uma outra visão de mundo. Eu, na hora, paro tudo... Vou para a internet, começo a fazer uma pesquisa, quero te fazer uma checagem, fico assim, querendo voltar lá com a checagem, com o desmentido, com provas, com evidências. Às vezes aparece alguma coisa que também é um pouco absurda, mas que é um absurdo que conversa com aquilo que eu acredito. O meu ímpeto de sair correndo para fazer uma checagem, para desmentir, ele é muito menor. É, então, acho que a educação midiática também nos ajuda a ter essa percepção de, de que é da natureza humana um pouco, né? É, esse modo de é, consumir informação que acaba nos agradando, que acaba vindo re, reforçar as nossas crenças, mas que a gente tem que tentar quebrar isso de alguma maneira, né?
2: É, a gente pode falar que a educação midiática, ela muda na democracia, né? Ela fortalece democraticamente a sociedade.
1: Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala de todo esse cenário, né? Além da, da, da desinformação, a gente também usa um outro termo, né? Que é poluição informacional, né? Esse ambiente tão tumultuado em que tem esse excesso de informação, formação de qualidade, formação excelente, formação que vai fazer com que a gente tome as melhores decisões, convivendo lado a lado com conteúdos falsos, conteúdos de pessoas que, às vezes, não sabem do que estão falando, né? Então, tudo isso acaba tumultuando o processo de tomada de decisões, né? Que é fundamental, enfim, em toda a democracia. E aí eu acredito muito que não tem bala de prata, né, gente? Assim, é... Não tem uma única solução, assim, uma varinha mágica que vai chegar e Ah. vai solucionar todo o problema da desinformação, vai fazer com que a gente só tenha informações de qualidade, que a gente não tenha discurso de ódio, que a gente acabe com a polarização, né? A gente, infelizmente, não tem isso. Tem um conjunto de ações e acho que um deles, que me parece um caminho bastante seguro, é o da educação midiática. E por que, que eu falo que é seguro? né Porque vira e mexe, a gente também ouve discussão sobre legislação para combater desinformação e fake news, por exemplo, né é, ou então o que as plataformas deveriam fazer, as redes sociais. Claro, todo mundo pode fazer algo para tornar esse ambiente melhor, mas acho que a educação midiática vem para nos dizer que nós também temos algo a fazer. né Todos nós somos em alguma medida, em algum grau, responsáveis por ajudar a melhorar esse ambiente informacional. Né? Seja dando um toque lá para o amigo, para o familiar que no grupo de WhatsApp vem com um áudio ou com um post que não tem nenhuma evidência, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira né, mais gentil, tentando evitar brigas, mas perguntando qual que é a fonte, né? qual é a origem, Desse desse tipo de conteúdo que você está aqui compartilhando Quem será que está ganhando com isso? Quem será que está perdendo com isso? Você já fez uma pesquisa rápida para ver quais são as evidências Se isso se sustenta ou não? Então, ainda que possam parecer passos bem tímidos né, Que não fazem diferença, fazem sim Cada um de nós pode contribuir de alguma forma E eu acho que a educação midiática Ela nos ajuda a enxergar esse, esse esse caminho, né, que é o caminho de todo mundo sair mais fortalecido, independentemente do que os outros devam fazer, né. Claro, eu não tô aqui dizendo que nada deve ser feito, mas eu acho que é importante pensar que essa solução não vem só do outro, né, ela vem também da nossa responsabilidade.
0: A gente pode afirmar que a checagem de informação é uma forma de mudar essa situação?
1: Eu acho que a gente tem a checagem de informação em dois níveis, né? Um que vocês já citaram, que é a checagem profissional, né? Um ramo do jornalismo dedicado a fazer checagens de falas, de políticos, de personalidades, enfim, de uma série de mensagens de mídia que aparecem por aí, né? Mas a gente também tem essa outra checagem em outro nível, que é uma necessidade de todos nós, né? É, a gente também fala muito no EducaMídia que não se trata de formar um exército de checadores, né? quando a gente vai falar em escolas, por exemplo, não é que todos os alunos precisam ser jornalistas, checadores profissionais de informação, não é isso, a gente está defendendo que todo mundo tenha uma nova maneira de se relacionar com a informação, né, assumindo um pouco essa responsabilidade, esse seu papel de que, ah, eu não simplesmente saio acreditando em tudo que chega para mim e passo adiante e pronto, não, eu tenho que interrogar essa informação antes de eu compartilhar, antes de eu sair por aí espalhando né, esse determinado conteúdo, e o que é interrogar a informação, né? De certa maneira é o que os checadores profissionais fazem, mas num, num outro nível, né, mais no nosso dia a dia, que às vezes pensando um pouco qual que é a origem desse conteúdo. Recebi lá uma mensagem no grupo de WhatsApp, parece estranha, tá falando ali de um acontecimento, assim, que ninguém mais sabe, né, só o primo do vizinho, do cunhado, do irmão, do porteiro do meu prédio. Será que é possível, né, hoje em dia, nesse mundo tão conectado, que um grande acontecimento não seja de conhecimento de mais ninguém? Deixa eu procurar um pouco para ver se outros veículos de comunicação, outros sites estão falando sobre esse assunto, né? Uma outra pergunta importante para a gente fazer, né, diante de qualquer tipo de conteúdo, é qual que é a intenção de quem criou isso? O que, 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 que essa mensagem quer de mim? Está querendo me convencer de alguma coisa? Está querendo me vender algo, um produto ou uma ideia? Né? É uma opinião? Ou está me mostrando fato e trazendo as evidências, né? documentando alguma coisa? É uma brincadeira, é uma sátira apenas? É né? uma peça de humor que, se eu não entender dessa maneira, também pode acabar me desinformando? Então, o que a gente é, acredita na educação midiática é que a gente precisa estabelecer é, tomar um pouco as rédeas né, da nossa relação com a informação, não ficar ali só passivamente esperando o que vai aparecer né, para a gente fazer pesquisas, buscas, né, gastar um tempinho ali para a gente realmente ter certeza de que aquele conteúdo que chegou até nós ele merece a nossa atenção.
0: E por fim, Daniela, que dica você deixa para quem se interessou pelo tema de educação midiática? E como ela nos ajuda a criar o hábito de um consumo responsável e correto de informação?
1: Eu vou deixar aqui, vou puxar a Sardinha para o meu lado. E se a gente estiver aqui falando com com outros professores, educadores, gestores, tem o material do EducaMídia, no educamídia.org.br, que traz é, uma série de dicas né, para quem está querendo trabalhar a educação midiática de uma maneira mais consistente na sua escola, mas também tem muitos materiais que falam diretamente com os jovens. Né? A gente tem agora, que a gente lançou recentemente, é, um projeto que chama hashtag fake fora, quem vota se informa, que traz muitas dicas de como é que a gente pode ter cuidado com a informação no ano eleitoral, porque a gente sabe que a campanha política também é feita de desinformação. Então, é um material que não traz nenhum candidato, este ou aquele, não é política partidária, mas é para a gente é, prestar atenção para que a gente tenha acesso à informação de qualidade, que é a base da nossa tomada de decisão. Então, acho que tem um material interessante lá e acho que vale a pena a gente colocar em prática também essa ideia de aos pouquinhos né e a gente desenvolveu o hábito de interrogar a informação a gente não só sai acreditando e compartilhando tudo a gente entende que a gente também é responsável se vocês me permitem só um exemplo que eu vejo muito acontecer é, é grupos de amigos de conhecidos às vezes, compartilham alguma informação, assim, que não tem fonte nenhuma, não tem origem, não tem evidência, mas diz, por exemplo, ah, o remédio tal, no lote, não sei das quantas, tá com um problema, tá vencido, tá envenenado, tá não sei o quê. E, às vezes, a pessoa até escreve, gente, eu não sei se é verdade, mas na dúvida, ó, tô compartilhando com vocês. Às vezes, tem até essa intenção, né, de, ai ah, meu Deus, vai que é verdade, eu preciso alertar as pessoas mas a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, né? no tipo de pânico que a gente pode gerar sem ter certeza. né? Gasta um segundinho, às vezes jogando no buscador ali duas ou três palavras-chave, né? assim, o nome do tal do medicamento, o problema que supostamente ele tem, junto com a palavra boato ou fake, a gente já vai ver que alguém já fez essa checagem, né? uma agência de checagem profissional já pode ter feito isso. Então... É, nem é que a gente precisa fazer toda a investigação muitas vezes essa investigação já tá feita então é, eu deixaria então aqui como meu recado essa essa ideia de que vamos assumir a nossa responsabilidade né vamos nos imaginar e nos ver também como agentes de transformação e como pessoas que podem sim contribuir de alguma maneira em algum nível para criar um ambiente informacional mais saudável. A gente pode até não ter milhões de seguidores, mas somos todos um pouco influenciadores também, não é mesmo?
0: Verdade. Agora eu acho que eu falo pelo Pablo também, por todo mundo do projeto Infocast. Muito obrigado pelo por ter cedido o seu tempo e ter trago informação de qualidade para gente.
1: Eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, de bater esse papo aqui, meu nome, nome do EducaMídia, e deixa também reforça essa mensagem final, né, de que a gente pode sim fazer diferença, né? Se você ouviu ou assistiu aqui esse nosso papo, agora pensa um pouco nisso, né, quando alguém compartilha alguma coisa com você, antes de você sair por aí distribuindo loucamente, né? Eu brinco que informação não é batata quente, gente. Sabe aquela brincadeira de batata quente da nossa infância? Pelo menos era da minha, eu sou mais velha aqui que os meninos. Mas era aquela brincadeira que você ia passando a bola, né? Rapidinho, um pro outro, porque quando acabasse a música ou sei lá o quê, você não podia estar com ela na mão, então você tinha que passar. Recebeu, passou. E tem gente que acha que informação é assim também, ó, recebo, passo, recebo, passo. Não, né? Não é batata quente não, gente. Vamos gastar um tempinho e vamos ver se a gente também não está prestando um desserviço, né? Às vezes a gente acha que está fazendo algo muito bom, alertando os outros, e às vezes a gente está só tumultuando ainda mais esse cenário informacional, que por si só já é bem complexo.